0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute begrüße ich die wunderbare Jessica als Interviewgast. Sie steht mir offen Rede und Antwort zum Thema Hausgeburt. Das Reinhören lohnt sich aber nicht nur für diejenigen unter euch, die vielleicht auch vorhaben, ihr Baby daheim zu entbinden, sondern für jede Schwangere. Warum es so wichtig ist, dass ihr bestärkt und vertrauensvoll in die Geburt geht, darum geht es unter anderem heute.
1: Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de Hallo Jessica, du bist heute mein
0: Gast. Wir reden heute über Hausgeburten, so der Plan, wenn wir denn mal dazu kommen, weil ich kann kurz dazu sagen zum Start, unsere Interviewsituation ist gerade sehr lustig. Wir sind in deiner Küche. Darf ich verraten, dass die nicht besonders aufgeräumt ist? Das darfst du. Okay, ist also kein Geheimnis. Also die Küche ist nicht sehr aufgeräumt. Finde ich sehr sympathisch, weil ich bin ja, mir wird ja mal aus meinem Umfeld gesagt, Mensch, wow, wie kannst du nur so leben? Meins wäre es ja nicht. Von daher, ich fühle mich hier sehr fast wie zu Hause. Und du hast gerade deinen jetzt schlafendes Baby in der Trage mhm. und du läufst gerade mit einem 6-Meter-Kabel und Mikro hier so ein bisschen rum, damit dein Baby einfach weiter schläft und wir uns ein bisschen unterhalten können. Wir versuchen es ja schon seit einer Weile, muss man mhm. dazu sagen. Und jetzt, jetzt komme ich eigentlich aufs Thema. Wir reden heute über Hausgeburten. Und für mich ist so die Frage, du bist nun eine der wenigen, die das selbst erfahren hat, erlebt hat. Und für mich ist die Frage, immer wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, mein Kind kam ja im Krankenhaus zur Welt, und ich hatte mich aber auch schon mit zumindest einem Geburtshaus vorher so ein bisschen befasst. Und für mich ist die Frage bei einer Hausgeburt wirklich, ist das ein Trendthema, was irgendwie gerade aufkommt, was wächst? Woher kommt auch dieses Bedürfnis, ähm, dass, dass man bewusst sich gegen ein Krankenhaus entscheidet? Und andererseits ist es tatsächlich eine sichere Alternative? Also was sind da so die Faktoren, die da irgendwie... Ähm, die da anders sind, was sind die Unterschiede? Und ähm, ich weiß es noch bei mir aus dem Umfeld, dass ich da auf jeden Fall mit der Aussage, dass ich überlege, nicht in ein Krankenhaus zu gehen, ganz, ganz viele Reaktionen ausgelöst habe. Oh, Und ja. ich glaube, darüber kannst du auch so ein bisschen berichten. Mhm. Und jetzt, bevor wir aber so richtig ins Thema gehen, Hausgeburt, würde ich gerne ein paar, ein paar Worte von dir hören. Ähm, wer bist du denn? Was machst du? Was treibt
2: dich um? <lacht> ja, ich äh, bin Jessica Zawatzke. Ich bin jetzt äh, gerade 33 geworden. Ich habe zwei Kinder, der Oskar ist im Januar 2015 geboren und der Edgar im Mai 2019. Und ich bin gelernte Ergotherapeutin, habe mich inzwischen auf den Schwerpunkt Säuglinge und Kleinkinder spezialisiert, ähm, habe Gesundheitswissenschaften hier an der schönen Charité in Berlin studiert. Ja, und mein zweites Kind kam zu Hause zur Welt. Du hast nicht erwähnt, du bist, mir wurdest du damals, als wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben, als die Stoffwindel-Queen vorgestellt, <lacht> ja? Das heißt, du, eigentlich dein Hauptberuf ist ja, du bist Stoffwindel-Beraterin. Genau, mit meiner Firma oder meiner Marke Stoffwindel-Liebe begleite ich seit 2015 Familien auf dem Weg zu ihren perfekten Stoffwindeln, nehmen ihnen die Angst und mein großes Motto ist, auskochen war gestern. ja. Ne? Ich möchte gerne aufklären, wie praktisch die heute sind. Ich habe auch meine Bachelorarbeit, übrigens über Gesundheit und Stoffwindeln und Weckerwindeln geschrieben. Mhm. Das ist spannend. Und habe jetzt auch, also ich gebe hier vor Ort Kurse und mache Beratungen und Mietpakete für Neugeborene. Und habe jetzt auch noch einen Online-Kurs ins Leben gerufen das große Stoffhüne einmal eins mhm. ähm, da kann man halt also wenn man keine Beraterin in der Nähe hat halt äh, das online lernen das heißt für Eltern schon während der Schwangerschaft die können da schon genau äh, oder wenn das Baby schon da ist ja und man kann auch da Stoffwindelberaterin werden ich habe auch die Ausbildung in meiner stoffende Akademie mhm. ja ins Leben gerufen okay und ich kann dazu sagen, wir kennen uns ja auch so,
0: also mein letzter Interviewgast, den kannte ich auch persönlich und wir kennen uns halb beruflich, halb persönlich. Das heißt, wir haben uns eigentlich, glaube ich, damals kennengelernt über äh, meinen Blog, den ich damals hatte mhm. und auch so über fünf Ecken. Und da ging es eben auch, wir haben uns, glaube ich, auf irgendeinem Event mal getroffen oder so. Da ging es nämlich darum, du in ja. deiner Funktion als Stoffwindelberaterin da und ich genau. den, aus dem Mama-Blog-Thema heraus. Ja. Und ja, dann haben wir festgestellt, wir wohnen direkt um die Ecke, sind hier irgendwie im gleichen Kiez unterwegs ja, und äh, so kommt es heute, dass du
2: dich netterweise bereit erklärt hast, uns hier mal Rede und Antwort zu stehen zum Thema Hausgeburt. Ja, es ist ein super spannendes Thema, über das viel zu wenig bekannt ist. Ne? Deswegen finde ich es super, dass ihr das vorstellen wollt. Ähm, ich finde es spannend, weil das
0: ist auch was, es wird wenig berichtet, weil einfach die große Masse, ich glaube, ich hatte ähm, heute noch mal vor dem Interview jetzt oder vor unserem Gespräch gelesen, 98 Prozent der Mütter mhm. entbinden tatsächlich im Krankenhaus, was ja die überwältigende Mehrheit ist, also eine Riesenzahl. Und ähm, ich glaube, daher war es für mich in der Schwangerschaft schon äh, auch einfach interessant, überhaupt zu wissen, da gibt es eine Alternative. Also ich glaube, das ist gar nicht allen bewusst, dass man eben nicht nur ins Krankenhaus, also man muss nicht ins Krankenhaus gehen. Ich muss nicht ins mhm. Krankenhaus gehen, wenn ich mein Kind gebären möchte. Und ähm, bei dir ist es so, was ich besonders interessant finde, dein erstes Kind, deinen älteren Sohn hast du ja im Krankenhaus äh, geboren mhm. und Dein zweites dann daheim. Und was mich interessieren würde, so gleich als, als erstes, ist, wenn du jetzt zurückblickst, würdest du sagen, da gibt es einen großen Unterschied zwischen beiden Geburtserfahrungen? Es ist
2: total Wahnsinn. Also ich würde sagen, das erste Kind, da wurde ich entbunden mhm. und beim zweiten Kind habe ich geboren. Also ja. es ist tatsächlich, als wäre ich das beim ersten Kind gar nicht ich gewesen. Ich habe dann in meiner ersten Schwangerschaft den Wunsch geäußert, ins Geburtshaus zu gehen und mein Freund war mit beim Frauenarzt und... Ähm, da hat mein Frauenarzt, mein damaliger Frauenarzt, ähm, gesagt, damit wäre ich äh, total verantwortungslos. Mhm. Hebammen hätten keine Ahnung und ähm, ja, ich mein Kind umbringen wolle. Und mein Freund hat natürlich voll in die gleiche Kerbe gehauen und war so, ja Risiko und wenn da irgendwas ist, ist doch viel sicherer. Das heißt, die sehr
0: negative Meinung einfach schon zum Geburtshaus.
2: Mhm. mhm. Okay. Genau, dann habe ich mich verunsichern halt lassen. Und ähm, obwohl die mich im Geburtshaus genommen hätten, ich habe mit denen telefoniert, habe ich dann halt einfach irgendwann den Zeitpunkt verpasst. Ne? Und dann blieb halt nur noch die äh, Variante Krankenhaus übrig. Ne? Das heißt aber, dass du nicht ins Geburtshaus
0: gegangen bist. Das ist dann so ein bisschen, du hattest diese negative Erfahrung mit deinem Arzt, mhm. ähm, dein Partner stand da auch nicht hinter dir, der war, hat auch gesagt, Krankenhaus ist einfach eine sichere Nummer. Mhm. Und dann hast du nicht bewusst gesagt, ja, ich gehe gerne ins Krankenhaus, sondern du hattest schon diesen Gedanken, ach eigentlich so richtig wohl hast du dich eigentlich schon an der Stelle nicht damit gefühlt, du hättest was anderes dir einfach vorgestellt. Ja. Du hast diesen medizinischen Blick. Würdest du sagen, dass du dadurch von Anfang an offener dem Thema Geburtshaus gegenüberstandest, Also gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit vielleicht nötig war wie jetzt bei einer Mama wie mir, die einfach erst mal nur das Krankenhaus
2: kennt? Dadurch, dass ich halt lange in verschiedenen Kliniken gearbeitet habe, kenne ich ja die Abläufe und weiß, was da so passiert ne? mhm. und warum manche Dinge wie gemacht werden. Und ich weiß auch um die Personalsituation. Ja. Und ich war halt eine gesunde Schwangere. Ich habe mich gesund ernährt, ich habe Sport gemacht. Und ähm, ich war damals 27, 28, mhm. ne? also bestes Alter eigentlich. Und ähm, ich dachte mir, ja, ich kann das. Wir Frauen sind dafür gemacht, Kinder zu kriegen. Ne? Sonst ja. würde es uns nicht geben. Warum sollte ich das nicht probieren? Das heißt, ne? du hattest dieses
0: Vertrauen in den Körper und hast gedacht, ein Krankenhaus ist gar nicht der Ort, wo du hin musst. Genau, ich war ja nicht
2: krank. Ne? Ich ja, hatte kein krank. Risiko. Mhm. Ne? Genau. Ja, mein Frauenarzt war da halt extrem dagegen. Ich habe den dann zum Glück gewechselt, als ich eine Hebamme gefunden habe, die auch meine Vorsorge gemacht hat, mhm. ne, also mich auch in der Schwangerschaft betreut hat. Die konnte ja. eigentlich alles machen, bis auf den Ultraschall. Mhm. Ne, und hatte eigentlich vorgeschlagen, dass sie mit dem Frauenarzt sich die Vorsorge teilt, woraufhin er mich rausgeworfen hat und ich das große Glück hatte, von meiner Hebamme exklusiv betreut zu werden.
0: Mhm.
2: Und das war super, weil sie mir wieder das Vertrauen in mich zurückgegeben hat und mir diese Ängste genommen hat, die ich durch diesen Gynäkologen tatsächlich hatte. Als du
0: dann, ähm, wenn du jetzt die, wenn wir jetzt direkt auf die Geburtserfahrungen schauen, ähm, daheim und Krankenhaus, war deine erste? Wie würdest du die erste Geburt im Krankenhaus bezeichnen? Du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen gefühlt, als hättest du dich dich selber ähm, abgegeben oder oder mhm. als wärst du nicht nicht wirklich dabei gewesen. Kannst du das so ein bisschen
2: ein bisschen in Worte fassen, wie du dich da, was, was da passiert ist, wie du dich gefühlt hast? Eigentlich bin ich sehr selbstsicher und weiß, was ich will. Aber wenn es mir nicht gut geht, ich müde bin zum Beispiel, dann verliere ich so ein bisschen den, den Kontakt zu mir. Ne? Und ähm, es ging zehn Tage vor dem errechneten Geburtstermin, ging halt wen los. Ne? Ich ja. habe noch studiert, ich hatte keinen Mutterschutz. Ich wollte dieses Semester unbedingt noch schaffen. Mhm. Ne? Hatte also auch Druck dahinter und war hat völlig überrollt, dass das schon losging. Ne? Ja. Und ähm, konnte auch dann nicht schlafen und hatte, glaube ich, zwei Tage am Stück nicht geschlafen. Dann wurden die Wehen immer stärker. Ich wusste nicht, wie ich atmen sollte, war irgendwie, ne? Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Das heißt, die ganze Situation war einfach, das war so eine Überforderung. So, jetzt ja. geht es plötzlich los und du hattest nicht das
0: Gefühl, dass du weißt, ah, so muss ich jetzt agieren oder das hat, darauf hat mich dieser Geburtsvorbereitungskurs jetzt perfekt vorbereitet, mhm. habe ich alles gelernt, sondern es ist dieses oh Gott, was ist das denn jetzt? Und ähm, dann machen wir uns mal auf den Weg irgendwie.
2: Genau, ich war so programmiert und es geht los, jetzt fahren wir in die Klinik und dann sagen die mir, was ich machen muss. Ja. Also ich habe mich darauf verlassen, dass die mir dort helfen. Mhm. Dann hängst du ja erstmal stundenlang am CTG zum Beispiel, ne? Und ähm, ich habe mich ja irgendwie auch alleingelassen gefühlt. Ich mein Freund dabei, der wusste aber, es war ja auch seine erste Geburt, ne? Ja. Wusste sich auch nicht oder wusste mir nicht zu helfen. Mhm. Ähm, im Endeffekt hatte ich dann eine PDA und einen Venentropf und habe das Kind auf dem Rücken liegend geboren. Und ähm, das war aber nicht, nicht das Kind ist da und ich freue mich mega. Ich habe mich irgendwie ganz komisch gefühlt. Ne? Auch die Tage danach waren echt nicht schön. Ja. Und die Geburt von Edgar war total anders. Ähm, ich habe gemerkt, der kam drei Tage nach dem errechneten Geburtstermin. Ich habe gemerkt, das geht los. Oskar schlief ähm, noch und mein Freund schlief mhm. und ich dachte so, jetzt werden die wieder stärker, ich gehe mal hoch. Ne, habe mir die Wanne eingelassen, habe mir was zu essen gemacht und habe mich bewegt mhm. und habe dann irgendwann Geräusche gemacht. Ich habe dann so getönt und geatmet und habe gemerkt, ach, das tut mir ja gut, ne, da kann ich mitarbeiten. arbeiten. Ähm, hab dann meine Hebamme angerufen und ähm, ja, die war doch ganz entspannt und... Dann habe ich mich mal hingelegt, geatmet, getönt, habe so auf O oh, beim Ausatmen getönt. Bin sogar zwischen den Wehen eingeschlafen. Genau. Und dann ähm, ist meine Mama wach geworden, die war hier ja. und hat uns unterstützt. Und ähm, hat sich um mich gekümmert. Dann kam meine Hebamme und ich bin dann auf dem pc ball mit dem Oberkörper vor und zurück und habe geatmet. Ja. pc ball ist
0: dieser große äh, Gymnastikball, okay. Genau, der Gymnastik
2: und Ich wollte noch mal sagen Tönen.
0: Tönen habe ich jetzt, bevor ich mich ähm, nicht voll in dieses ähm, Kindthema eingearbeitet habe, wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Also während meiner Schwangerschaft, wenn mir jemand gesagt hat, was ist Tönen. Kannst mm -hmm. du uns kurz
2: erklären, was Tönen heißt? Dass man beim Ausatmen Laute macht, die einen öffnen, zum Beispiel ein O oder ein U, ne, wo der ja. Mund halt entspannt ist, weil es heißt. Wenn der Kiefer entspannt ist, ist auch unten ähm, ja, untenrum alles entspannt. Und das ist natürlich
0: der Geburt <lacht> sehr, sehr zuträglich, können wir hier so äh, mal so in den Raum genau. werfen, würde ich sagen. Genau, okay. Mhm. Ja.
2: Ich habe mich jetzt zu Hause auch sehr ähm, auf, gut aufgehoben gefühlt. Ne? Ich habe ja. ähm, mich vorher auch mit ähm, einer Körpertherapeutin unterhalten, die mir den sehr weisen Rat gegeben hat, dass das Kind so auf die Welt kommt, mhm. wie es gezeugt wurde. Also mhm. ne? so wie man gerne intim wird, so sollte man sich die Geburt gestalten. Ja. Also nicht Licht an, tausend <lacht> Leute rennen rein und äh, mhm. es riecht komisch. Und dann äh, geborgen, zu Hause ein bisschen abgedunkelt vielleicht, ne? Das finde ich so interessant, dass es mir, dass diese Atmosphäre
0: oder ich glaube damals, als ich so weit war, ich bin ja auch ins Krankenhaus gefahren, einfach habe das nicht groß hinterfragt. Hm. Ähm, aber wenn ich, ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn ich krank bin oder wenn ich und mein Kind krank sind, dieser Rückzug zu Hause, dass man einfach alles hat, wo man es irgendwie gerade braucht, ähm, wie wohltuend es ist. Und ich war einmal im Urlaub, da sind wir krank geworden. Hm. Das war automatisch viel schrecklicher, weil alles ungewohnt war, weil die, weil die Geborgenheit einfach nicht die gleiche war wie daheim. Und da habe ich, hab ich zum ersten Mal verstanden, was, glaube ich, gemeint ist mit diesem, ähm, dass ein diese Hektik, dieses Licht, diese ganz andere Atmosphäre als daheim total rausbringen kann. Vielleicht war ich da früher oder bin ich da gar nicht so empfänglich für mich. Mir hat es nicht viel ausgemacht, hatte ich damals den Eindruck. Ja? Ich war irgendwie so aufgeregt und so, so voller boah, krass, ich gebe jetzt hier irgendwie mein Kind so in diesem Modus mhm. ähm, aber ich, ver ich verstehe das, glaube ich und ich hatte, was du auch gerade gesagt hattest dieses, wie man sich intim macht da gibt es auch ein Buch ähm, was, was diesen Ansatz hat, dass man sagt so wie man sich am wohlsten fühlt so muss auch, oder sollte im Optimalfall auch die Geburt mhm. einfach sein und der Eindruck von, glaube ich, ganz vielen die schon ihr Kind entbunden haben ist einfach, ein Krankenhaus leistet das bisher eben nicht also es ist einfach ein ganz, ganz anderes Setting als zu Hause oder auch im Geburtshaus.
2: Genau, es kommt halt ein bisschen drauf an. Also klar kann man auch im Krankenhaus eine total schöne Geburt haben. Mhm. Und wenn man, wenn man sich in diesem Setting wohlfühlt, das ne, ist einfach unser Gehirn, das hat einen ganz, ganz alten Teil, das ähm, Kleinhirn, was für unser Überleben sorgt. Und wenn wir uns bedroht fühlen oder da reicht auch schon ein falscher Geruch oder ein falsches Wort, ne, dann ja. schalten wir einfach in so einen Überlebensmodus. Und dann können wir uns nicht öffnen und dann können wir auch nicht gebären. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Und
0: das war dein Gefühl, bei der ersten Geburt war das so, dass du dieses Gefühl hast, du warst sozusagen raus und das hat vieles schwieriger
2: gemacht? Oder? Genau, ja. Ja. ich habe mich, hab mich nicht geöffnet, ich habe mich nicht fallen lassen. Ich habe Glück gehabt, dass mein Sohn super Werte hatte, sonst hätten, also ich habe ihm diesen Geburtsbericht angefordert und es gelesen, ähm, hätte das noch länger gedauert oder hätte er schlechtere Werte gehabt und hätten sie einen Kaiserschnitt gemacht. Also das ja. wäre auch das Letzte gewesen, was in diesem, dieser Geburt noch gefehlt hätte. Mhm. Mhm. Das heißt, die, erste, oder die Gefühle dazu waren... Schwierig stand für dich schon mit der zweiten Schwangerschaft am Anfang fest, dass du nicht nochmal ins Krankenhaus gehen möchtest? Ja, auch bevor, also bevor wir uns dafür entschieden haben, noch ein Kind zu kriegen, oder wann wir dieses Kind kriegen, war mir klar, dass ich äh, das Kind zu Hause kriegen werde. Ja. Mein Freund war da eher gemischter Gefühle. Ne? Ja. Und, ähm, ich habe ihm auch einen Film gezeigt. Ähm, und auch meiner Mutter, weil die natürlich mit der Entscheidung auch eher so dachte, wenn mein Kind sich umbringt, ne? Ja. Der Film heißt Die sichere Geburt mhm. und da wird das nochmal ganz genau erklärt, was im Körper passiert ne? und warum das so ist und warum es eben so wichtig ist, dass man sich wohl fühlt und sich geborgen fühlt. Ja. Das heißt, der Film war für dich so ein bisschen, das war deine
0: Argumentationsgrundlage im Sinne von, ja. hey Leute, ich bin hier nicht irgendwie, ich will hier niemanden in Gefahr bringen, sondern es geht mhm. darum, wie ich ähm, eine positive Geburtserfahrung sammeln kann und... Ähm, Vielleicht auch zu zeigen, ich habe mich da informiert, das ist sozusagen nichts total Verrücktes, ja. was ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe oder was irgendwelche esoterischen Spinner hier irgendwie machen wollen. Ja? Mhm. Ähm, was ja auch manchmal dieses Klischee ist, was mir da in dem Zusammenhang begegnet. Ähm, hat das geholfen? Also würdest du sagen, du, du hast damit erreicht oder warst du vielleicht einfach selbstbewusst und irgendwann hat man gemerkt oder hat dein Umfeld
2: gemerkt, egal was wir der Jessica jetzt hier erzählen, die lässt sich sowieso nicht mehr beirren? Ich glaube, das war einfach nochmal so, so eine Bestärkung. Die wissen ja, warum sollte denn die Gesundheitswissenschaftlerin nicht in, Kranken, nicht in ein Krankenhaus gehen? Warum sollte ich den, den, den äh, anderen Weg gehen ne, und außerklinisch ja. gebären? Und natürlich habe ich mich auch schlau gemacht und habe Studien zum Thema ähm, gelesen und ja. geguckt. Ne, in Deutschland ist halt einfach das Krankenhaus der Standard. Früher war übrigens Hausgeburt der Standard. Das hat sich halt ähm, ja, leider in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert. Mhm. Ähm, und durch die Hebammensituation ist es natürlich nochmal umso schwieriger geworden, auch wenn man sich für eine Hausgeburt entscheiden möchte oder eine Geburtshausgeburt, das zu tun, weil es einfach wenig Hebammen gibt. Ne? Ja. Es gibt sogar inzwischen ähm, viele, die eine Alleingeburt deswegen machen. Was ich interessant finde, ist, ich habe mich ja auch für die Recherche
0: für diese Folge so ein bisschen ähm, durchgegoogelt, einfach mal geguckt, was spucken die Suchmaschinen aus und bin da auf ganz unterschiedliche, je nachdem von welcher Seite was kommt, ganz unterschiedliche Studienergebnisse und Lagen drauf gestoßen. Und das, was ich so rausgezogen habe, war, letztendlich sind die, es ist sehr schwer zu vergleichen. Also wirklich, dass man sagt, wissenschaftlich, wie viel sicherer oder unsicherer das jetzt ist, ist sehr schwer, weil die Fallzahlen sehr, sehr gering sind beim Thema Hausgeburt. Also dass eben kritische Stimmen da natürlich mhm. Futter haben und sagen, oh, das ist, ist trotzdem zu unsicher. Und ähm, ich hatte gelesen, dass in Deutschland zumindest der Gynäkologenverband, der Ärzteverband sagt, das geht gar nicht, ähm, zumindest eine Hausgeburt geht gar nicht, weil die Wege zu lang sein, falls irgendwie doch was schief geht. Und ich weiß, dass das von Hebammen ähm, kritisiert wird, weil die halt auch sagen, da muss man dann an den Wegen oder an den Stellschrauben einzeln drehen. Ähm, das ist sozusagen kein Argument dagegen. Jetzt stelle ich mir aber vor, ich bin da kritisch oder meine Partnerin oder irgendjemand aus meinem Umfeld sagt mir das und ich google dann einfach drauf los und stoße auf sowas. Ich wäre dann der Typ, ähm, bei mir ist so dieser Restzweifel so im Sinne von, ähm, wenn sich jetzt die Nabelschnur um den Hals gelegt hat, ja, merke ich das vorher? Also ist das sozusagen, ist das auch bei einer Hausgebot eine Situation, in der man dann gewachsen ist? Oder ist es dann doch besser, am
2: Ende im Krankenhaus zu bleiben, zu sein? Das sind jetzt zwei Themen. Also zum, zum einen ist es so, auch wenn es geringe Fallzahlen gibt, es gibt in der Statistik Möglichkeiten, das quasi. So, so zu rechnen, dass, es gleich, also dass man mhm. die beiden Sachen vergleichen kann. Mhm. Ne, tatsächlich ist die Verlegungsrate bei Hausgeburten oder ähm, Geburtshausgeburten sehr, sehr, sehr gering. Ja. Ne? Also wirklich sehr gering. Das liegt unter anderem auch daran, dass Hebammen Risikoschwängere gar nicht annehmen. Ne? Ja, stimmt. Okay. Also wenn wirklich irgendwie ähm, ein Ausschluss da ist, dass das Kind nicht zu Hause oder im Geburtshaus zur Welt kommt, dann gehen die Hebammen wirklich auf Nummer sicher. Mhm. Und teilweise, ähm, die verlegen sogar sehr früh, wenn sie merken, irgendwas ist nicht. Ne? Und mhm. wir Frauen haben natürlich ein super Körpergefühl. Wenn man uns lässt, merken wir, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Ne? Und dann verlegen die Hebammen im immer früher. Mhm. Und gerade hier in Ballungszentren in Berlin äh, ist das nächste Krankenhaus acht Minuten entfernt oder sogar noch näher. Ne? Ja. Also das ist gar nicht so schwierig. Hebammen haben eine super Ausbildung. Mhm. Was die auch alles mit hat an Geräten, was die Hebamme alles kann, das wissen wir gar nicht. Mhm. Wir denken manchmal so eine Hebamme, das ist so eine Kräutertee trinkende, strickende, räubusch <lacht> trinkende Frau irgendwie.
0: Ich bin ne? gerade froh, dass das von dir übrigens kommt. <lacht> wäre das von mir gekommen, wäre ich jetzt hier so als die Kritische hingestellt worden. Ja?
2: Also tatsächlich, ich hatte, also das ist jetzt ein bisschen abgefahren, aber ähm, eine Freundin von mir macht Geburtsfotografie. Ja. Die war mit dabei. Mhm. Und ich habe meiner Hebamme die Fotos zur Verfügung gestellt. Und ähm, sie hat gemeint, boah, krass, guck mal, und hier notiere ich was und hier messe ich was so, ne? und wie toll ich mich ans Protokoll halte eigentlich. Ja. Ne? Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich war so bei mir. Mhm. In meiner Erinnerung hat sie mich nur einmal untersucht, also vaginal, als sie ähm, zu mir nach Hause kam. Mhm. Ähm, und dann hat sie aber zwischendurch immer ganz viel protokolliert mitgeschrieben, hat zwischendurch diesen kleinen Herztonen-Wenenschreiber rangehalten und hat einfach geguckt, ob alles gut ist, ne? Ja. Und es kam mir aber überhaupt nicht invasiv oder so vor. Also ich habe mich gar nicht irgendwie untersucht gefühlt zum Beispiel. Das heißt, du warst so da
0: im Gegensatz zu der ersten Geburt, wo du sagst, du hast dich sozusagen so ein bisschen abgegeben oder die Verantwortung ja. war weg, ähm, warst du da voll bei dir und hast sozusagen auch selber gespürt, was da körperlich gerade passiert.
2: Ja. Mhm. Ich hatte auch super Wehenpausen. Das hat man ja zum Beispiel nicht, wenn eingeleitet wird. Dann hat man ja. so ganz fiesen Wehensturm, also haben einige oder viele. Ich konnte also die Wehenpausen ganz gezielt nutzen und habe dann so teilweise also so klare Sachen gesagt wie, ach ja, jetzt ist der Muttermund vollständig und so, ne. Ach oder ja. dazwischendurch geht der geatmet. Ich habe im Krankenhaus, ich hatte ja auch, ich hatte
0: auch super Wehenpausen. Ich hatte nämlich auch trotz Krankenhaus eine sehr interventionsarme Geburt. Also das heißt, ich hatte, ähm, bin da morgens hin, ja, habe da geklingelt, war ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht wusste, wo ich jetzt genau hin muss und hinkomme. Aber kaum war ich da in diesem Kreißsaal, der wirklich schön gemacht war mit Sternenhimmel und Badewanne mhm. und eigentlich ein nettes Ambiente, gerade für diese Krankenhausatmosphäre. Und dann wurde da einmal so ein CTG gemacht, das fand ich gar nicht schlimm. Und dann hat, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich werde sehr in Ruhe gelassen und konnte auch bei mir sein. Und ich hatte absoluten Luxus, ich hatte eine 1-zu-1-Betreuung durch die Hebamme, die hm. ähm, da gerade Schicht hatte, weil ich auch die einzige natürliche Gebärende gerade zu der Uhrzeit war. Ich hatte also Glück und kann sagen, ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich konnte ziemlich bei mir sein. Und in diesen Wehenpausen war es immer sehr lustig, weil ich dann ähm, zwischen doch sehr deutlich machen, dass ich Schmerzen spüre, ähm, dann Smalltalk gemacht habe und dann irgendwie auch gelacht habe und äh, dachte, ach, das ist ja echt ganz cool. Und oh, jetzt geht's wieder los und dann ging's weiter. Also, das, ähm, diese Wehenpausen, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die auch nicht jede Gebärde machen kann. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz dankbar darum, dass die bei mir so schön. Äh, als Pause auch wirklich genutzt werden konnte. Und ich das auch gespürt habe in dem Moment.
2: Das ist wirklich Luxus, dass du eine 1 zu 1:1-Betreuung teilweise hattest. Ne? Ja, also ich weiß. weiß Hier kommen, glaube ich, sechs Gebärende auf eine Hebamme mhm. in der Klinik. Genau. Ja. Das
0: war tatsächlich einfach Glück im Timing. Ich weiß auch nicht, mhm. ähm, ich kann das auch gar nicht einschätzen, wie das anders gewesen wäre. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gut betreut gefühlt, hatte das Wissen aus dem Geburtsvorbereitungskurs irgendwie abrufbereit und hatte das Gefühl, ah, jetzt machen wir das, ah, jetzt sind wir in der Phase, jetzt atmen wir. So checklistenmäßig habe ich das so ein bisschen wie. Abgearbeitet, weil ich einfach so eine Angst auch vor der Geburt hatte, dass ich das, glaube ich, brauchte, dieses, ich halte mich an was ganz Bestimmtem fest und das ist hier mein Plan so in etwa. Und wenn was doch nicht so passt, dann ist diese Hebamme auch da, die mir dann irgendwie hilft. Mhm. Aber was du gerade meintest, das ist übrigens auch was, das ist mir auch gar nicht so bewusst und ich glaube vielen nicht, was hat eine Hebamme tatsächlich an Fachwissen ja. drauf und was hat die gelernt und was nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, dass man da
2: kritisch, schon deswegen gegenübersteht, sobald kein Arzt da ist, weil der Arzt, die Ärztin, das ist die Institution. Ja? Dabei muss man beachten, was hat ein Arzt für eine Ausbildung? Ein Arzt ist ein Heiler, der heilt Krankheiten. Mhm. Der lernt nicht, wie die Dinge physiologisch funktionieren. Also mhm. kein Gynäkologe hat im Curriculum drinstehen, dass er bei einer ähm, ambulanten Geburt bzw. bei einer außerklinischen Geburt dabei sein muss. Das mhm. ist ein total anderes Ding. Die sind dafür ausgebildet, im Notfall einzugreifen. Ja. Ne? Und was auch... Ähm, was einfach auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Konflikt, glaube ich, ist. Ich habe das ja selber erlebt, ich gehe ins Krankenhaus und ich denke, die machen jetzt irgendwas mit mir. Ne? Mhm. Und die Hebamme oder der Arzt oder die Ärztin denkt dann, hm, okay, die Frau möchte, dass ich was mache, dann, oh Gott, machen wir mal hier. Mhm. Ne? Legen wir mal einen Zugang oder irgendwas, dass man sich halt betreut fühlt ja. oder dass man das Gefühl man macht irgendwas. Leider ist unser Körper so, mit jeder Intervention steigt auch die Komplikationsrate. Ne? Ja. Also es ist wirklich schwierig. Ähm das heißt, eigentlich kann man sagen, je mehr ich mache oder je mehr gemacht wird, desto
0: mehr muss dann auch wieder weiter eingegriffen werden. Das ist so ein genau. Kreislauf, der da sozusagen in Gang Wichtig. gesetzt wird, im Zweifel. Mhm. Wichtiger
2: ist, dass man einfach seelisch ähm, interveniert, würde ich mhm. sagen. Also wie geht's dir, was wünschst du dir, das Kreuzband massiert, diesen Gymnastikball anbietet zum Beispiel. Oder es gibt ja auch so Tücher, die von der Decke hängen oder so. Ne? Oder ja, einfach der Frau hilft, herauszufinden, was sie möchte, was sie braucht.
0: Mhm. Ja. War bei beiden Geburten dein Geburtspaar, also der Partner war mit dabei, habe ich schon rausgehört.
2: Und Bei der ersten Geburt war mein Freund dabei, genau. Ja. Bei der zweiten Geburt ähm, hat er sich um meinen Sohn gekümmert, mhm. oder um unseren Sohn gekümmert. Spannenderweise hat er noch nie so lange geschlafen, also die beiden haben ewig geschlafen, mhm. sind dann frühstücken gegangen und ähm, kam dann perfekt wieder, als Edgar auf der Welt war, um mhm. die Nabelschnur durchzuschneiden. Ach, oh, okay. Mhm. Genau, also beim zweiten, bei der zweiten Geburt war meine Mama quasi mein Geburtshelfer. Mhm. Das war mir auch sehr, sehr wichtig und ihr auch. Wir hatten beide zeitgleich den Wunsch geäußert, doch das gemeinsam mhm. zu bestreiten, wenn meine Mama meinen Bruder und mich... In der damaligen DDR auf nicht schöne Art und Weise auf die Welt gebracht hat ja. und ähm, ja, sie gern dabei sein wollte. Und ich es für sie auch sehr wertvoll fand. Im Nachhinein war das für sie sehr, sehr heilsam. Mhm. Sie kann das gar nicht glauben, dass das einfach ohne irgendwelche Interventionen klappt. Klappen kann, also das ja. Geburt
0: einfach was Natürliches ist, das ja, also sozusagen zu erfahren. Ja. Ganz
2: spannend. Und auch wenn sie jetzt im Umfeld davon berichtet, sind die alle total ungläubig. ne Ja. Und das ist einfach. Ähm, ja, <lacht> das ist ein schönes Erlebnis, was uns beide noch mehr ver verbindet ne? und was für sie auch, ähm, was sie noch mehr mit ihrem Enkelkind ver verbindet auch. Ne? Würdest du sagen, bei der ersten Geburt war das klar, weil man das heute macht,
0: man das so, dass der, Geburt, also dass der Partner automatisch sozusagen mit bei der Geburt ist? Und,
2: oder warum war deine Mama bei der ersten Geburt nicht dabei? Was würdest du sagen? Was, was war das? Ähm, schwierig ist halt, dass wir nicht in derselben Stadt wohnen. Ah, okay. Also meine Eltern wohnen okay. etwa 200 Kilometer weit weg. Und ähm, dann ist es, du weißt ja nicht, wann es losgeht. Ne? Ja. Und überhaupt, und ähm, irgendwie war es klar, dass Clemens mitkommt. Und mhm. irgendwie, ne? macht man heute so. Ist ja auch schön. Mhm. Und diesmal haben wir es wirklich so geplant, dass meine Mama zwei Wochen vor dem errechneten Großtermin kam. Die mhm. hat hier übernachtet, hat uns unterstützt, sich um Oscar gekümmert, Das war wirklich gut. Ja. <lacht> ne? Dadurch habe ich mich auch nochmal ein bisschen entspannen können ne? und auch... Ähm, quasi richtig so wie eine wie einen Mutterschutz gehabt auch. Ne? Also, also auch
0: was anderes eigentlich schon zu, zu ersten Man kann eigentlich sagen, dass auch das Ende der Schwangerschaft von Geburt 1 und 2 dann, oder Schwangerschaft 1, 2 was komplett anderes war, oder? So vom mhm. Gefühl her. Klingt, genau. das, klingt das schon, als wären die Startbedingungen einfach auch beim zweiten Kind viel besser gewesen.
2: Ja, ich wusste halt auch, dieses Kind wird zu Hause zur Welt kommen. Ja. Ich habe mich frühzeitig um eine Hebamme gekümmert, mhm. ne? auch wie gesagt eine Hausgeburtshebamme. Ich habe ähm, die Vorsorge komplett bei der Hebamme machen lassen und war nur zum Ultraschall beim Gynäkologen. Auch der, es war sehr witzig, weil die ähm, gynäkologische Praxis, in der ich bin, die war vorher ein Geburtshaus, ja. Hebamme geleitet. Mhm. Und dort waren aber auch die Ärzte. Und obwohl die Ärzte seit kurzem kein Geburtshaus mehr ist, war ich die seit Jahren die einzige Schwager, so dort, die dort ähm, außerklinisch äh, geboren also wollte und geboren hat. Mhm. Ne? Die haben halt einfach ihre Standards, ne? wie mit diesem CTG oder so. Und mich hat dieses CTG schon immer wahnsinnig gemacht, dieses pferdegetrappel. Hat mich irgendwie richtig gestresst, ne? auch mit der ersten. Geburt. Ich fand das überhaupt
0: nicht schlimm. Ich fand
2: das interessant und habe mir das angeguckt und dachte, komisches Gerät.
0: Also, das ist, wie unterschiedlich da die Blicke drauf sind. Mhm. Ähm, ich höre es nämlich häufiger, dass dieses CTG und was was, was ein da alles so rausbringen kann oder was viele da berichten. Ich habe da ganz anders getickt anscheinend und finde das spannend und. Das ist, glaube ich, so wichtig oder das ist, glaube ich, das, was, was jede Schwangere oder was ich jeder Schwangeren auch wünsche, dass sie irgendwie so ein bisschen auf sich selber hören kann, weil man hört ja allerhand schon in der Schwangerschaft, dann gibt es das Umfeld. Und sich davon ein bisschen frei zu machen und dieses Vertrauen zu haben ähm, in sich selbst, also das heißt, das hat mir auch sehr geholfen. Ich hatte da mhm. auch schon mal mich in der Schwangerschaft total viel informiert, aus dieser Angst heraus und dann dieses, dadurch erst dieses Vertrauen entwickelt ist, was ganz ist. Und letztendlich, der Ort ist fast schon zweitrangig, wenn ich einfach weiß, das wird schon. Also was soll da groß schief gehen? Und da braucht man, glaube ich, aber auch einfach gerade als unsichere Erstgebärde Leute, die einen unterstützen und vielleicht eben auch einen Arzt, eine Ärztin, die
2: da positiv ist, eine Hebamme und einfach eine Konstante. Man braucht auch vor allen Dingen Vorbilder. Ne? Ja. Also was hörst du heute? Du hörst eigentlich, wenn du dich im Umfeld umhörst, also entweder nur furchtbare Krankenhausgeburten mhm. ne, oder wie das wehgetan hat. Und dann hat man auch die Erwartung, dass es wehtun muss. Es muss wehtun, genau. Es ne? muss ganz
0: furchtbar werden. Geburt also ist anscheinend was ganz Schlimmes. So, ja. Genau.
2: Und diejenigen, die ihre Kinder äh, nicht im Krankenhaus zur Welt bringen, sind natürlich auch vorsichtiger, das zu erzählen, mhm. ähm, ne, weil man wirklich ganz viele mit ganz vielen Vorurteilen kämpfen muss. Wenn ich erzähle, dass die Studienlage eindeutig ist, dass es weniger, also es ist, das Risiko ist geringer mhm. ähm, ne, für Komplikationen und so weiter. Und ähm, die Werte im Nachhinein sind besser, das glaubt dir niemand, ne? ja. Und ähm, bei mir ist es halt so, die wissen, was ich studiert habe und dass ich mich damit befasse. Und da ist, glaube ich, mein, mein Impact, so mein, meine Wirkung schon mal eine andere. Ja, ne? weil, ja. Und ich schaffe es tatsächlich in meinem Umfeld zum Umdenken anzuregen. Mhm. Am Anfang haben alle so gesagt, ja ja, bring das mal zu Hause, ja ja, wirst, wirst du schon sehen, ne? wie mit den Stoffeln am Anfang. Ja, das machst du eh nicht lange so. Ne?
1: <lacht> Und ich habe ja. einfach
2: bewiesen, dass es anders geht. Mir ging es auch so gut nach der Geburt. Ne? Ich, ich habe dann ist die Plazenta noch geboren. Mein Freund hat schon mit dem Baby gebondet. Ne? Mhm. Ähm, Oscar kam dazu. Wir haben ganz süße Fotos, wie er mit dem Baby kuschelt und Edgar begrüßt und so ne. Mhm. Und ich kam dann mit dazu. Wir haben alle auf der Couch gekuschelt und das war einfach ähm, ja, total schön und echt perfekt. Mhm. Die immer hat mich dann noch versorgt und ähm, ja und haben wir in aller Ruhe äh, den Papierkram noch machen müssen natürlich ne mit Geburtsurkunde anmelden und so ne. Ja. Ähm, aber es war echt schön. Wir konnten halt so den Familienstaat total gut genießen und Edgar. Ähm, ja, war sofort Teil davon ne, und kam nicht erst dazu. Ja. Ne? Und Oscar hat ihn auch von Anfang an, also gleich gesehen, der ähm, weiß auch, was ich für Geräusche gemacht habe und für ihn ist jetzt Geburt was Normales. Ne? Mhm. Also ich finde tatsächlich, die, dass der Start des Lebens und das Ende des Lebens in unserer Gesellschaft sehr tabuisiert wird. Mhm. Das geschieht hinter verschlossenen Türen. Ja. Und ich finde es wichtig, dass wir das wieder in die Mitte der Gesellschaft holen. Dass das. wir Beispiele haben, wie, wie auch mit dem Stillen. Wenn es uns niemand zeigt, wir wissen wir das wissen. nicht. Genau, wir sind so losgelöst von diesen ganzen Themen, die
0: einfach weil die, weil die eben nicht in der Mitte oder zentral irgendwie sind. Und ja. das ist ja auch so ein Thema wie dieses öffnen, diese Debatten um öffentliches Stillen oder sowas. Das, ich finde, jede Mama kann das machen, wie sie möchte. Aber dass es da überhaupt so Debatten drum geben muss, zeigt ja schon mal, wie, wie unnormal anscheinend ähm, ganz natürliche Sachen für uns sind. Ja. ja. Was ich aber gerade mich gefragt habe, ist wenn ich jetzt einen kritischen Blick drauf hätte auf das Thema Hausgeburt, würde ich vielleicht auch sagen, okay, die erste Erfahrung, die du gemacht hast, war vielleicht auch einfach negativer behaftet, weil es war deine erste. Und nehmen wir mal an, jetzt hätte, du hättest jetzt irgendein Risiko oder eine Krankheit gehabt, wo gesagt worden wäre, es geht keine Hausgeburt. Meinst du, es wäre für dich irgendwie möglich gewesen, einfach weil du schon wusstest, was du eher nicht willst und weil du mehr Verantwortung einfach mit dem zweiten Kind dann übernommen hast, dass du auch im Krankenhaus eine bessere Geburtserfahrung gemacht
2: hättest? Ich glaube generell, dass die zweite Erfahrung anders sein kann oder ja, anders wird, weil man ja schon irgendwie weiß, was auf einen zukommt. Ja. Trotzdem gibt es Frauen, die sagen, das zweite Mal war komplett anders, mhm. war gar nicht vergleichbar. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass du ungefähr weißt, wie sich was anfühlen könnte, bist du schon mal so ein bisschen, bisschen vorbereitet, weil du weißt, was dich erwartet. Ja. Ich glaube schon, dass ich auch in der Klinik selbstbewusster gewesen wäre, ich hätte aber trotzdem diese Angst. Ich muss die Leute von mir fernhalten. Ich musste mich bei der ersten Geburt rechtfertigen, dass ich keinen Zugang wollte. Die ja. legen einen standardmäßig diese Nadel in den Arm. Falls man irgendwelche Medikamente braucht, wollte ich nicht. War ich schon so? Hm. Mhm. Und dann habe ich meinem Freund auch damals gesagt, du musst dich von mir fernhalten. Ich will das nicht, das nicht, also, das nicht. Du hast das Gefühl, musst dich, dich beschützen, ja.
0: also, also, du musst beschützt Richtig. werden. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, da spielt bei dir echt ganz viel rein, dass du eben schon viele Sachen gesehen hast und gesehen hast, was du nicht willst. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass ich zum Beispiel für mich persönlich, ähm, wenn Menschen, wenn Frauen sagen, oh, ich, ich hätte lieber einen Kaiserschnitt, ich habe Angst vor dieser natürlichen Entbindung, Da gehen bei mir alle Alarmglocken an, ja. weil ich mhm. mich kenne. Ich habe so eine Angst vor einem... Kaiserschnitt gehabt, weil ich das bei meiner Tante gesehen habe. Ja. Zehn Jahre vorher. Und da habe ich gesehen, diese Art der Behandlung danach, wie es ihr ging, das war für mich wie so ein Oh Gott, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und das heißt gar nicht, dass ich das negativ unbedingt bewerte oder dass ich niemandem zugestehe, dass das für andere Leute okay ist, für mich war das das absolute rote ja. Tuch und der absolute Albtraum. Und das war auch das, wovor ich mich unbedingt beschützen wollte. Ja. Und deshalb bin ich super selbstbewusst in dieses Krankenhaus gegangen, bin, so spät wie möglich. Der Zugang ist das Maximum der Gefühle. Ich will das jetzt raus haben. Ich möchte das bitte so und so. Und nein, auf gar keinen Fall. Und ich weiß noch, das fand ich aber eigentlich sehr positiv, ich hatte diese Papiersprechstunde. Das heißt, ich wurde dann, ähm, da hat man diesen bürokratischen Kram in der 30. Schwangerschaftswoche oder so einfach gemacht. Mhm. Und da wurde ich gefragt, gibt es denn was, was sie sich, schon irgendwie vorstellen, was ihnen gut tun könnte, auch wenn sie die Situation nicht wirklich kennen. Und gibt es etwas, wovor sie Angst haben, was ihnen Sorgen macht, worüber wir jetzt sprechen müssten. Und ich habe das dann erzählt und diese Frau war wirklich sehr, ähm, die hat es ernst genommen, hat es aufgeschrieben. Und da dachte ich so, boah, die hat es jetzt irgendwie, das ist ja schon mal irgendwo vermerkt, wie ich mhm. so ticke. Und dadurch hatte ich schon weniger dieses Gefühl, ich muss da irgendwie beschützt werden. Also das war nicht sehr, sehr positiv. Da kann ich vielleicht sagen, vielleicht hatte ich da auch Glück irgendwie, ja. Aber ähm, das ist was Positives. Oder anders, äh, ich habe mich auch gefragt, ähm, eigentlich wäre es ja schön, wenn, wenn diese Lager, Krankenhaus, Hausgeburt, Geburtshaus, diese riesigen Unterschiede dazwischen, ähm, wenn, das, wenn das System es zulassen würde, dass Krankenhäuser und Hausgeburten sozusagen, dass das ein bisschen mehr sich annähern kann, also dass die Atmosphäre, dieses System einfach ein bisschen geburtsfreundlicher wird. Siehst du da eine Chance? Ist da was im Prozess aus deiner Sicht? Oder denkst du, das ist, wird noch ganz, ganz lange dauern oder das ist ganz, ganz schwer?
2: Also was ich wichtig finde, ist, dass jeder weiß, dass bei einer Geburt eine Hebamme anwesend sein muss. Mhm. Kein Arzt. Hebammen sind sehr fähig, sehr gut ausgebildet mhm. und dass es aufgrund der politischen Situation gerade sehr schwierig ist ja. ne, mit der Hebammenlage, weil es einfach jetzt weniger gibt. Die hören ja. auf, ne? die schmeißen einfach hin. Kann ich aber verstehen. Und wir müssen einfach Hebammen da unterstützen. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch Mitglied im Motherhood e.V. Das ist eine ähm, Bundeselterninitiative, da kann man ganz viel sich auch darüber informieren, was so los ist. Und ähm, es ist halt nicht egal, wie wir geboren werden. Ne? Ich finde es das wichtig, dass jede Frau den Geburtsmodus oder den Geburtsort kriegt, der für sie stimmt. Ja. Ne? Und dass diese Entscheidung möglich sein sollte. Und dass man sie nicht dafür straft. Ich musste mir anhören... Ähm, ob ich mein Kind umbringen will, ob ich, denn, ob ich denn den Verstand verloren hätte, dass ich nicht in das sichere Krankenhaus gehe. Ne? Ja. Ähm, Frauen, die sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, beziehungsweise das ist ja im seltensten Fall die Entscheidung selber, aber die irgendein Risiko haben, wo ein Kaiserschnitt wirklich notwendig ist, die müssen sich anhören, ähm, warum sie das machen. Ne? Warum Sie das machen, genau.
0: Das ist auch das ist dieser Rechtfertigungsdruck, dass egal welchen Weg man geht, oder wenn es ein bisschen abweicht vom klassischen oder von dem perfekten Bild, was in unserer Gesellschaft herrscht, dass dann dieser
2: Rechtfertigungsdruck einfach kommt. Ich finde es halt wichtig, dass ähm, wir Mütter oder wir Schwangeren oder wir Frauen uns gegenseitig eher unterstützen ja. und gemeinsam stehen und nicht immer nur gegeneinander kämpfen. Und im Endeffekt wollen wir alle nur gute Eltern oder gute Mütter sein. Niemand will seinem Kind vorsätzlich Schaden oder den schlechten Schattensleben gewährleisten. Ja, und ne? niemand
0: möchte was Schlechtes für sich. Also das darf man ja, oder ja. finde ich, ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ähm, ich glaube, da, da bin ich so nah an mir selbst dran in der Situation, dass ich denke, wie mhm. geht es mir denn gut, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das den Partnern oder dem Umfeld zu kommunizieren. So, hey Leute, das ist ja die Erfahrung, mache ich. Und ähm, wenn, das, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich mache hier was, worauf ich mich gar nicht einlassen möchte oder kann, wird es irgendwie viel, viel schwieriger für mich. Dann ähm, ist, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis hoffentlich da, meistens zumindest. Yeah.
2: Wichtig finde ich, dass man eine informierte Entscheidung trifft. Also wenn du schwanger bist, du gerade erfährst, dass du schwanger bist, dass du tatsächlich schon ganz früh dich damit beschäftigst. okay, was, was möchte ich denn? Weil dann einfach man ganz früh schon Hebammen suchen muss. Ja. Ja? Auch für die Wochenbettbetreuung muss man schon ganz früh Hebammen suchen. Also, mhm. ähm, auf jeden Fall im Wochenbett, also auf jeden Fall mindestens die acht Wochen nach der Geburt, hat jeder Anspruch auf eine Hebammenbetreuung, ähm, die einfach auch guckt, wie geht es dem Neugeborenen, wie geht es dir, wie verheilt äh, der Nabel, äh, mhm. nimmt das Kind genug zu, wie läuft es mit dem Stillen und so, ja. wie ist die Rückbildung. Das sollte man auch schon frühzeitig machen. Und ähm, je nachdem, wie man gepolt ist, sollte man eben gucken, welcher Geburtsort ist mir lieb und sich eben schon informieren und wirklich sachlich informieren. Was ich auch immer gut finde, ähm, wenn man sich einfach mit verschiedenen Leuten unterhält, ähm, mhm. also mal hört, wie, wie hat die ihr Kind bekommen, wie hat sie ihr Kind bekommen oder auch wie war es früher, wie ist es heute. Ne? Ja. Und dass man einfach guckt, okay, wem bin ich vielleicht ähnlich oder wo würde ich mich wohlfühlen, ne? dass man einfach guckt... Ähm, ja, dass man sich auch Geschichten erzählen lässt. Weil du, du es gibt so Dinge, die sagt dir vorher niemand. Ja. Und wenn es dann passiert, bist du halt so völlig, oh mein Gott, ne? Ja. Also deswegen ist es gut, wenn man eine Freundin hat, die wirklich ehrlich darüber spricht. Und dass man das gegebenenfalls auch damit mit seiner Hebamme bespricht. Auch was man so für Ängste vielleicht hat, was man für Erwartungen hat. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht irgendwie ausmalt, wie muss es sein, es muss Musik laufen, ich hätte gerne Lavendelduft und...
0: Äh ja, zumal, also ich als Schwangere habe mir ganz andere Sachen ausgemalt, die für mich wichtig wären, das war mir dann unter der Geburt total egal. Hm. Also das, ich wusste gar nicht, was da überhaupt die Kriterien sind, die da irgendwie wichtig sind. Lavendelduft war mir
2: egal. Ich habe mir total die Platte gemacht, was ziehe ich denn bitte an? <lacht> Bei der Geburt, das ist, das ist schnell, dass, dass ich gut stillen kann und dass ich das schnell auskriege und so. Ja. Und im Endeffekt war ich, glaube ich, die Hälfte der Zeit nur nackt. Ich habe dann Edgar in der Badewanne zur Welt bekommen, jetzt zu ja. Hause. Ne? Mhm. Da war ich natürlich auch dann nackt. Klar. Also die Outfit war, war relativ wurscht. Aber das sind so Gedanken, ne?
0: Genau. Bei der Hausgeburt, das ist, glaube ich, auch so wichtig daran. Oder ich glaube, das ist so... Sich bewusst zu machen, dass wenn die Geburtserfahrung eine positive ist, also man, wir haben nicht alles in der Hand, aber die Sachen, die wir beeinflussen können, wenn wir uns da so ein bisschen Gedanken machen und wissen, wohin wir da wollen und was auf gar keinen Fall geht und so weiter. Ähm dass dann auch der Start ins Familienleben sicherlich ein angenehmerer ist. Ja. Ich glaube, das ist auch ähm, einfach eine gute Erkenntnis und vielleicht auch eine Motivation für jede Schwangere, die das gerade hört, zu sagen, okay, ich ähm, mache mir da wirklich meine Gedanken zu und versuche da meinen eigenen Weg zu finden und da ganz, mhm. ganz
2: äh, in mich hineinzuhören, auf mich zu vertrauen. Tatsächlich typisch ist, dass die Frauen ihre ersten Kinder ähm, in einem Krankenhaus zur Welt bringen mhm. und dann die zweiten Kinder im Geburtstag oder zu Hause. Zum Beispiel, ne? Wahrscheinlich einfach durch diese,
0: was auch du gerade geschildert hattest, dieses Gefühl, nicht richtig in sich gehen zu können, dass die Atmosphäre oder dass das einfach alles nicht zu einem passt. Also, ähm, ich, und ich glaube auch, das Selbstbewusstsein steigt tatsächlich. Ich, wenn ich jetzt daran zurückdenke, als ich meinte, ich überlege, ob ein Geburtshaus vielleicht für mich, was für mich wäre, ja. habe ich mich ähm, in der ersten Schwangerschaft noch sehr, sehr leicht davon abbringen lassen. Das mhm. heißt, ich habe dann gar keine weiteren Schritte unternommen, die es nötig gewesen wären. Und dieser Standardweg dann einfach zu diesen krankenhaus infoabenden zu fahren, mhm. war dann, das hat keiner hinterfragt, da hatte ich dann ja. alle an meiner Seite und dann habe ich das einfach gemacht. Und mittlerweile ähm, wäre ich da aber anders drauf und würde sagen, nee, ich achte auf mich, ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was ich ähm, brauche und deswegen würde ich mir überlegen, ähm, was für mich das Richtige wäre. Obwohl ich dazu sagen muss, meine Krankenhausgeburt empfinde ich als positiv und vermutlich würde ich sogar wieder ins Krankenhaus gehen. Mhm. Das ist aber jetzt nur so ein so ein Verdacht und ich weiß auch nicht, ich hatte ja auch schon gesagt, ich hatte sehr optimale Bedingungen im Krankenhaus. Also wie gesagt, eine 11 zu -1 Betreuung ist nicht der Standard und ich weiß nicht, wie ich denken würde, wenn es anders gelaufen wäre.
2: Gibt es hier noch die Variante, wenn man jetzt keinen Angehörigen hat, den man da 1 zu 1 dabei haben kann oder möchte, eine Doula mitzunehmen zum Beispiel. Ne? Das stimmt, das, also das ist auch wieder eine
0: Alternative, die glaube ich viele nicht auf dem Schirm haben. Es genau. gibt eben
2: auch da wieder viele Wege und es lohnt sich immer, sich zu informieren, zu schauen, was passt zu mir und mhm. sich klarzumachen, und die Möglichkeit auch einer ambulanten Geburt, dass man einfach dann ähm, nach der Geburt nicht die drei Tage oder so Stunde da bleibt, ja. sondern halt ähm, dann auch nach Hause geht. Ja. Genau. Was ich gerne noch ähm, sagen möchte, ist einfach, dass man oder dass Frau <lacht> mhm. einfach ähm, ja, den Glauben an sich selbst ähm, nicht verlieren darf oder zurückgewinnen muss. Wir als Frauen, schwangere Mütter, wir sind dafür geboren, Kinder zu bekommen. Ja. Ähm, und wenn wirklich kein gesundliches Risiko dagegen spricht, können wir das auch ohne fremde Hilfe. Das haben wir jahrtausende lang so gemacht. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, unser Wissen teilen, unsere Erfahrungen teilen. Und ähm, es können auch Frauen nach Kaiserschnitten Kinder vaginal zur Welt bringen, also ja. ganz natürlich zur Welt bringen. Und wenn man den Wunsch hat, das zu tun, dann sollte man das mit dem Arzt oder eben mit der Hebamme besprechen mhm. und einfach herausfinden, was möchte man, was gibt es für Möglichkeiten. Ja. Und man hat immer die Möglichkeit, seine eigenen, es ist sein Körper, es ist mein Körper, es ist dein Körper, ne? ja. über den wir verfügen. Und es ist nicht egal, wie wir geboren werden, es ist ganz wichtig, dass wir da bewusste Entscheidungen treffen. Mhm. Was ich aber noch einhaken muss, du hattest vorhin gesagt, du findest, ähm,
0: einfach andere Frauen um Rat fragen. Das ist was, was sich bei mir überhaupt nicht bewährt hat, weil ich eben ganz viel nur diese Horrorgeschichten gehört habe und die haben mir einfach nur Angst vom Krankenhaus gemacht.
2: Deswegen meinte ich ja möglichst verschiedene Geschichten hören.
0: Ne? Aber das ist so schwierig, wenn 98 Prozent der Geburten heutzutage im Krankenhaus sind. Ähm, dann müssen ja, je nachdem, wo du auch unterwegs bist, in äh, Müsste ich ja schon ganz schön suchen im Zweifel, bis ich da jemanden finde. Oder ich informiere mich online und schaue einfach. Das es gibt dann die wirklich Alternative. auch
2: Gruppen in sozialen Netzwerken, ja. die sich mit den verschiedenen Themen beschäftigen. Also es gibt zum Beispiel ähm, natürliche Geburt heißt die Gruppe, mhm. Hausgeburt, ähm, wo man auch Geburtsberichte lesen kann. Ja. Ne, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich nochmal zu informieren. Mhm. Mir fällt noch ein, wenn ähm, jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht ein Geburtstrauma hat, mhm. ne, für die eine Geburt ähm, ganz furchtbar in Erinnerung ist und das einfach ähm, ja, traumatisierend war, es gibt Hilfe. Ne? Mhm. Da würde ich einfach nochmal an ähm, Psychologen verweisen. Da gibt es wirklich ähm, Traumatherapeuten, die sich darauf spezialisierend haben und eben auch das Trauma vom Kind mit zu behandeln. Ja. Das ist ganz wichtig, also dass man das aufarbeitet mhm. und das nicht verhindert, dass man vielleicht noch ein Kind kriegt, wo man noch einen Kinderwunsch hat. Ja. Okay. Genau. Damit danke ich mich an der
0: Stelle für deine. Offene Schilderung und auch fürs Teilhaben lassen an der, ja die zweite Geburt klingt schon, ich würde fast sagen nach einer Traumgeburt. Ne? Mhm. Also wenn was da so geschildert ist und ich durfte ja auch ein paar Bilder davon sehen, <lacht> ähm, würde ich sagen, das ist so sehr nah dran an dem, was sich glaube ich ähm, viele Frauen wünschen, zumindest ja. gefühlsmäßig. Ob das jetzt daheim ist oder ganz woanders, äh, das muss jede Frau, jede Familie für sich selbst finden. Und ich hoffe, dass die Folge ein bisschen in die Richtung bestärken konnte, dass, dass man sich da auf den Weg macht, dass ihr euch da auf den Weg macht. Und ähm, dass auch rübergekommen ist, dass eigentlich sind wir uns einig. Ne? Das Wichtigste ist das Vertrauen in sich selbst mhm. und diese Gewissheit, ähm, dass wir wirklich
2: dafür gemacht sind, äh, Kinder zu gebären. Ja. Für mich war es wirklich eine heilsame Erfahrung und Edgar ist auch vom Temperament halt total entspannt und ganz mhm. lieb. und. Ja, bei Oskar hatte ich ja noch mal ein paar andere Probleme. Das können wir vielleicht mit anderen mal besprechen. Ich würde sagen, das wäre dann mal was für eine weitere Podcast. <lacht> reden wir
0: Reden ja auch sehr launig hier gerade.
2: Ja? ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast und dass ich meine Geschichte erzählen darf und anderen Frauen einfach den Mut machen kann, ähm, wenn man das Kind nicht in der Klinik zu Welt bringen möchte. Dass man nicht wahnsinnig ist und selbst Ansicht hat, sondern dass man einen sicheren Weg geht mhm. ne? und dass Hebammen einfach eine unglaubliche wichtige Sache sind für jede ja. Schwangere.
0: War ein angenehmes Gespräch. Und ich muss mich natürlich bei dem Kleinen bei Eddie bedanken, dass er so gut jetzt hier fast eine Stunde am Stück durchgepennt hat. Ich hatte ja schon zwischendurch Angst, dass wir das heute, dass wir heute gar nicht mehr eine Gesprächsatmosphäre irgendwie hinkriegen.
2: Ja, die Super. Tage macht's möglich. Ach so, an den
0: Großen müssen wir auch nochmal Danke sagen.
2: Ja, der das Oscar hat hier die ganze Zeit ganz brav gespielt. Das ist krass.
0: Oscar ja, was? ist echt krass, also Respekt,
2: ja? Ja, dann vielen Dank. Und nun hoffe ich, dass ihr ebenso
0: viel Freude hattet wie ich, Jessica, zuzuhören. Nochmal ein großes Danke für dein Fachwissen, was du mit uns teilst, aber vor allem für deine persönlichen Erfahrungen. Und an alle, die bis hierhin mitgehört haben, wenn euch diese Folge Mut gemacht hat und vielleicht ein Stück weit dazu beiträgt, dass ihr mit mehr Vertrauen in die Geburt eures Babys gehen könnt, dann freut uns das sehr. Und dafür von Herzen alles Gute, eure Jana.